0: Dobrý den, moje jméno je Adam Trunečka a já vás vítám u třetího a posledního dílu podcastu o historii evropské integrace od Pulse of Europe, Czech Republic. Než se podíváme na období od vzniku Evropské unie až vlastně do současnosti, vrátíme se trochu zpátky v čase. Podle mě je zde vhodné tak trochu etapizovat proces evropské integrace dle toho, jaký zrovna v té době byl přístup k evropské integraci, tedy zdali v ní pokračovat a jak moc, jak moc rychle zdali mají uh, být do evropské integrace uh, zahrnuty nějaké nové ambiciozní prvky. Prvním obdobím uh, bych, uh, no, jako první období bych vyčlenil, jakési řekněme federalizační či silně integrační období, které končí někdy asi v polovině 50. let. To je období, ve kterém ty členské státy a různí aktéři se ještě nebojí předkládat nějaké velké ambiciozní plány, jako třeba vytvoření společného trhu v rámci EHS nebo v rámci smlouvy o evropském obraném společenství vlastně vznik společné evropské armády. Když tento, tento druhý projekt, který jsem tady zmínil, vlastně selže, když není tato smlouva ratifikovaná ve francouzském parlamentu, tak dochází poměrně rychle k utlumení tohoto integračního procesu. Vlastně selže něco, na čem se dohodlo, a to logicky vede k tomu, že je menší vůle se dohodnout na něčem dalším, protože to zklamání vás logicky vede k tomu, že nemáte takovou chuť to zkoušet znova. Ale obecně jsou tam samozřejmě i jiné, mnohem důležitější faktory, ale ten tak asi pro zjednodušení. Období od poloviny 50. do poloviny 80. let bych nazval obdobím utlumené či téměř nulové integrace. Sice proběhne řada změn smluv, třeba v rozpočtové oblasti, ano, vzniká nám i Evropský parlament jakožto přímo volená instituce, tak i přesto nedochází k, nějak, k, vlastně, k novým ambiciózním projektům. Předtím jsme měli společný trh, unie, fantastické velké věci. A najednou v tomhle období vlastně máme spíše technikály, než. Něco velkého, zásadního, inspirujícího bychom možná mohli říct. K k obnovení integrace dochází s nástupem Jacques Delorse do čela komise v roce 1985. A zde se, to už jsem popisal v minulém díle, opět integrace rychle rozbíhá a máme zde další ten ambiciozní projekt. To je ten projekt Měnové unie vzniku společné měny. A toto období, Uh, opět optimistické pro integrační nám končí za, v polovině, nebo respektive v roce 2005, kdy, a je to opět Francie, ale tentokrát i Nizozemsko, odmítne, a tentokrát v referendu a již ne v parlamentu, smlouvu o ústavě pro Evropu. Další uh, ambiciozní integrační prvek. A zde nám opět končí uh, období nějaké té rychle svižné uh, ambiciozní integrace, A zase se dostáváme do období integrace vlastně téměř nulové, kdy vlastně od té doby je schválená zeměnická smlouva, k tomu se dostanu, ale zatím se nezdá, že by se, nebo zatím není jisté, že by se blížil nějaký velký krok. Vlastně můžou proběhnout nějaké kosmetické změny, ale opravdu se nezdá, že by se blížil zase nějaký, blížil zase obnovení toho velmi silného integračního trendu. A moje dnešní přednáška, nebo respektive podcast, se bude tedy v první části skládat z tohoto optimistického období, které skončí právě neúspěchem ratifikace smlouvy o ústavě. A období od té doby, nebo od od ratifikace Lisabonské smlouvy plus mínus, řekněme období asi tak posledních deseti let, o tom budu pak mluvit jako o období krize Evropy. minulém no díle jsme si tedy řekli uh, něco o vzniku Evropské unie. Uh, a od té doby, vlastně první, nebo od té, do, od té doby hned pár let na to, uh, už došlo k mnoha dalším zásadním věcem. V roce 1993 již uh, vzniká ten skutečný společný trh. Dle jednotného Evropského aktu v roce 1995 dojde k odstranění hraničních kontrol v šengenském prostoru. Ten samý rok vstoupí do Evropské unie Švédsko, Finsko, Rakousko v rámci tzv. severního rozšíření. Původně jeho součástí mělo být i Norsko, takže to severní rozšíření měly být i tři zbývající státy na severu, když nepočítáme Island víceméně. Plus Rakousko, jako přívěsek, řekněme toho, ale jak si nám tam to Norsko už po druhé neschválilo členství v těch integračních strukturách, takže to rozšíření je takové mírně chudší. A poté vzniká, nebo poté je podepsaná v roce 1997 a vstupí platnost v roce 1999, amsterdamská smlouva, která sníží počet komisařů na jeden stát. Tady už můžeme vidět, a opět posílí pravomoc Evropského parlamentu, ale tady můžeme hlavně vidět to, že už se v rámci těch smlouv ty státy připravují na to, že těch států najednou bude jako skoro dvakrát víc. Takže je třeba prostě provést různé institucionální změny. Ty jsou v podstatě dokončeny NICESKou smlouvou, která je spodepsána jako roku 2001 a vstupí platnost v roce 2003. No a mezi tím nám v roce 1999, což je rok, který jsem si, ve kterém jsem se já narodil, vzniká Eurozóna. Tehdy ještě ne v tom smyslu, že by lidé najednou začali platit bankovkama a mincema, ty vstupují do oběhu až v roce 2002, ale Eurozóna už nám tedy již konečně vzniká. V roce 1999 ještě se stane jedna taková další řekněme, spíš drobná politická věc, která souvisí s evropským parlamentem, ale podle mě je dobré se o ní zmínit, aby jsme trošku měli lepší přehled o politice na evropské úrovni, protože že máme přímé volby do evropského parlamentu, ty strany tam sedí v těch frakcích a do téhle doby vždycky vyhrála ta sociálně demokratická frakce. Ty se, ta se jméno se měnilo postupem času, původně se jmenovala SOC, dnes se jmenuje SAD, SND, a v roce 1995 poprvé vyhrála ta středopravicová frakce IPP, která vlastně vyhrála vždycky až do dneška. Takže to je jenom něco uh, o vol- promění volebních preferencí uh, Evropanů v této době. No a v roce 2004 dojde k tomu slavnému východnímu rozšíření. 10 nových členských států Unie se najednou rozšíří z 15 na 25, což je obrovský otřes, protože Logicky do té doby ty státy byly zvyklé nějakým způsobem dělat ten, v business, biznis v rámci těch institucí, a najednou vám tam naběhne 10 nových států. A to k tomu za prvé musely být uspůsobeny ty smlouvy, ale za druhé je to něco, čemu se musely ty státy přizpůsobovat ještě hodně dlouho poté. A řekl bych, že východní státy se tomu ještě plně nepřizpůsobily, nebo ještě nemáme asi tak, nebo já bych usuzoval, že Česká republika ještě a další ty východní státy, jak které, ještě nemají v, té, v těch institucích tak silné zakořeněné pozice. Když se podíváme třeba teď na ty poslední uh, top jobs, uh, řekněme ty, no ne, řekněme, to jsou ty, no, vlastně, tomu tak, tak se říká, těm nejdůležitějším postům v rámci evropských institucí, to je předseda parlamentu, vysoký představitel, tedy minister zahraničí, předsedkyně komise, předseda Evropské rady, předseda, prezidentka, pardon, Evropské centralní banky, všechny tyhle pozice letos šly k těm západním státům, nebo státům, které vstoupily před rokem 2004. Sice dostali východní státy nějaké rovnější pozice v komisi, ale vlastně ty nejvýraznější pozice Tentokrát ty východní státy ještě úplně si nebyly schopné vědět, Nebo to do jisté míry i shoda okolností, přes jenom evropský parlament si předsedují sám, takže ten v nějakém tom uh, rozdělování těch pozic jako hraje trošku svoji vlastní in, nezávislou roli, ale uh, i přesto je to podle mě věc, na kterou je dobré poukázat. V tom minulém období Polsko mělo předsedu Evropské rady, ale v tomhle období vlastně ten východ tam ty výrazné pozice uh, těchto těch nejviditelnějších pozicí. Nemá. Tady jsem trochu odbočil, každopádně, jak proběhlo to východní rozšíření. Zajímavé je, že... nebo zajímavé, proběhla vlastně v roce 2003 mezi březnem a zářím obrovská série referent. V podstatě, pokud jste takový volbyfilové, jako já, nebo prostě politikofilové, a rádi sledujete prostě na mapě ty volební výsledky, jak to tam naskakuje, ty barvečky a všechno. To je úplně prostě. Tak tohle, jako já v té době byl mimino, že? takže já si to určitě, no, já si to teda nepamatuju samozřejmě, ale uh, mrzí mě, že jsem v té době nežil z tohohle pohledu, protože to bylo opravdu napínové vlastně na začátku, protože první zemí, která měla to referendum, byla Malta a u ní vůbec nebyla jasné, jestli bude chtít vstoupit a tamto referendum opravdu prošlo relativně těsně. přibližně 53,5%, přibližně procent pro vstup do Evropské unie. A dneska je vlastně Malta, co co se tak koukám na čísla, tak velmi proevropská, takže zajímavý posun. Poté tedy Maďaři, Liteci, Slovace a tak dál. My Češi jsme měli, řekněme, tak jako trošku středovější ten výsledek toho referenda, Byly tam státy, kde byly, no, co se koukám, tak ve třech státech byly, byla to podpora nižší než u nás, ale co se týče Estonska a Lotyška, tak tam samozřejmě roli hraje. Soudím i to, že tam prostě je hodně Rusů, kteří logicky chtějí asi být blíže k Rusku, takže snižují jakoby ta čísla. Uh, u Poláků to číslo bylo podobné jako u nás, u bratrů Slováků uh, tam se hlasovalo jak o čenství v EU, tak v NATO, tak tam uh, ta podpora, ne pardon, tam se nehlasovalo o v NATO, uh, to bylo slovensko, pardon, a to jsem, uh, slovensko a slovensko se podporuje, tak u Slováků ta podpora byla 93,7 u nás 77,3%, což je číslo, které nás, když se dneska koukáme na pozici Čechů a Slováků k evropské integraci, moc překopuje. V letech 2002 až 2003 probíhal konvent o budoucnosti Evropy, což byla jakási velká akce, která se nějak měla inspirovat konventem, kterým vznikla ta americká ústava tak trochu, Tak v rámci které se měla dohodnout nová integrační smlouva. Vzešla z toho tedy ta smlouva o ústavě pro Evropu, která byla podepsána v říjnu 2004, tedy pár měsíců po našem vstupu. A jejím cílem bylo v podstatě nahradit všechny smlouvy na jednu. Dneska máme, že jo, těch hodně smlouv, hlavní jsou ty smlouva o EU, smlouva o fungování EU, ale je to takové, jako lidi k tomu nemají moc blízko. Když má člověk ústavu, tak to je fajn, to si tak jako pročte to krátký, nebo já jakože nemám iluzi, že oběžní občané prostě si vlezou večer do postela, či čtou si ústavu. Já jsem popravdě nikdy nějak jako extrémně systematicky ústavu na tu Českou ještě úplně neprošel, ale Myšlenka byla taková dát to do jednoho dokumentu, aby to prostě bylo trochu přehlednější. Na druhou stranu, ta smlouva o ústavě byla brutálně dlouhá, a ten důvod je takový, že ty členské státy si velmi hlídejí každou drobnou politiku a, a jsou opravdu články na úplně velký, strašně velký drobnosti, což je logické, když se ty státy chtějí lídat, to přesně má EU udělat. Na druhou stranu to vede k tomu, že i když se to pak snaží někdo zjednodušit do ústavy, tak furt je to dlouhý jak něco. A vlastně signatáři, Signatáři té ústavy byly dokonce krom těch 25 členských států, tedy včetně České republiky, i tři kandidátské státy, což je celkem zajímavé. To bylo spíš symbolické, ale i tak. Takže na té ústavě je podpis bulharska-rumunska, kteří už jsou členové EU, a i turecka, které dodneš se členem EU nestalo a pravděpodobně nestane rozhodněné v následujících deseti či dvaceti letech. Ta smlouva... Ve výsledku neprošla. Od, jak už jsem řekl, francouzi odmítli v referendu, a vlastně poté pár dní na to i nizozemci. A tak se řešilo, co dál. Tak samozřejmě, ta ústava neměla jenom za cíl sjednotit ty smlouvy, byly tam i nějaké integrační či reformní prvky. A nakonec po nějaké diskuzi se dohodlo, že tedy ústava jde pryč, ale vlastně to, co je v té ústavě vezmeme, a narveme to do Lisabonu a nějaké ty kontroverzní věci prostě vypustíme necháme to být, ale vlastně to nejzásadnější, v rámci té, co bylo v rámci té Evropské ústavy, vlastně přešlo do té Lisabonské smlouvy. Takže uh, ta hlavní změna oproti ústavní smlouvy je, že už to prostě není jedna smlouva, ale je to prostě furt ten stejný balík zvláštní. A Lisabonská smlouva zavedla hodně změn. Já, je tady, já jich tady pár projdu. Zaprvé došlo k tomu zrušení té pilířovité struktury, to je že ten první pilíř nadnárodní, dva pilíře mezivládní, soudní a policejní spolupráce a společná zahraniční bezpečnostní politika. Bylo to už trochu nepřehledné, protože nějak se nám jako začala po času boudat ta mezivládnost a nadnárodnost, takže se to zrušilo. Došlo ke vzniku funkce stálého předsedy Evropské rady, do té doby předsedali Evropské radě zrovna ti premiéři, prezidenti, kanceláři, kdo jejich země zrovna měli předsednictví v radě EU. A došlo k posílení funkce toho vysokého představitele, toho takzvaného no, toho přezdívaného ministra zahraničí EU. Tady rozdíl oproti ústavě. v úst, Podle ústavy se ta funkce měla jmenovat ministr zahraničí EU. Takže to je jedna z, jeden z těch, jakoby, Prvků, které byly možná trochu kontroverzní, dále třeba zavedení, uh, ukotvení symbolu, jako je vlajka, hymna, moto, měna a den Evropy do té ústavy. To vlastně uh, tyhle dvě věci tak nějak dohromady působí, jako že nám tady vzniká nějaký jako stát nebo něco takového. Uh, Smlouva o ústavě také měla přejmenovat nařízení na evropské zákony a uh, směrnice na evropské rámcové zákony, takže vlastně uh, ta nebo jedna z těch dalších hlavních změn uh, Lisabon ústava je vlastně v tom, že to jako všechno zní míň jako stát, což může být dobře, pokud uh, třeba nechcete, aby vám to jako znílo blbě, ale může to zároveň být špatně i proto, že pak pro lidi je to trošku všechno méně přehledný nebo pochopitelný, protože jak kdo si má sakra představit jménem vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, co ten člověk dělá. Jakože v tom názvu je to obsažený, ale prostě půlka lidí usne po třetím slově. A s menší nadsazkou. Trošku se utříví i ty legislativní procesy, změní se způsob hlasování kvalifikovanou většinu v radě EU, posílí se pravomoce pro Evropského parlamentu, zároveň se i uh, posilují, tuším, nějaké pravomoce Evropské unie, takže zároveň nám dochází k integraci i uh, k nějaké, řekněme, demokratizaci nebo překonávání demokratického deficitu. A hlavní, asi jedna z nejdůležitějších věcí je zahrnutí listiny základních práv EU do primárního práva. Je to listina, která která určuje nějaká ta hlavní práva, jakože třeba jako jako blbý prostě mučit lidi a tak podobně, ale je důležité, že se vztahuje jenom na to evropské právo a na ty evropské instituce, takže vlastně ty státy mají furt ty své individuální listiny v těch svých Členských státech. Tak, přesuneme se tady od smluv. Smlouvy teďka od té doby nebyly. Všichni známe jméno Lisabon, a od té doby prostě nic nebylo. Tak, první. A tady začne být ta, ten podcast trochu kontroverzní, ale vzhledem k tomu, že ty podcasty poslouchá z tak 10 lidí, tak předpokládám, že asi jako moc lidí nenaštvu. Respektive uh, budu tady mluvit o, o kontroverzních událostech, které do dneška se nedají úplně nějak jako historicky vyhodnotit, protože není to ještě tak moc historie na to, aby jsme o tom mohli vědecky mluvit, jako o historii. Ne, že by tohle byla nějak jako extrémně vědecká přednáška, ale prostě uh, vlastně, uh, ta, vychází to z materiálu, co jsem si zpracovával už hrozně dlouhou dobu ze všech možných zdrojů, včetně knih oficiálních stranek, a tak podobně, takže tohle je nějaká trochu moje interpretace, řekněme, od tohohle momentu tohle všechno, co řeknu, nebo ty, to hodnocení, co řeknu, je moje vlastní individuální interpretace, se kterou mus, můžete, nemusíte souhlasit, jen říkám, tady začíná můj náhled na věc, můj osobní. A v roce 2008 nám padá investiční americká banka Lehman Brothers a začíná nám ta velká neslavná, slavná velká recese bo hrozně divně řečeno. Každopádně, všichni víme, že problémy byly kolem Řecka. Řecko vlastně tehdy bylo přijato do eurozóny na základě sfalšovaných statistik. Ono hrozilo, jestli si to pamatuju správně, že, a, že vlastně jako bude blokovat vznik toho eura v těch hlasovacích procedurách, pokud teda ty jeho statistiky nebudou tak nějak vzaté. Tak všichni přemohřili oko a děl, dělalo se, že nic, dokud teda jako se to nemuselo začít řešit, protože. Ta měnová politika eura nebyla pro Řecko úplně vhodná. Pro něj by bylo vhodné mít nějakou měnu v té době, kterou by mohlo devalvovat, ale vzhledem k tomu, že máte jednu měnu, tak samozřejmě jako Němci a Francouzi, a Francouzi Italové, Řekové, každý má trošku jinou představu o tom, kudy by tam měla, měna, měla jít. Nakonec dojde ke třem půjčkám Řecka, ale je to výměnou za uh, reformy, které Řecko musí provést, a také za... Uh, Řekněme, snížení rozpočtu, a to především neúkor sociální politiky. Za prvé, štědrá sociální politika, za druhé, vlastně v rámci řeckých, řeckých institucí, vládních institucí, byly velmi štědré platy úředníkům. A jako to může být dobře, špatně, s tím můžeme souhlasit v nesouhlasit, ale v momentě, kdy došlo nebo je to, je to fiskálně nezodpovědné, jasně, hlavně v té době krize. že v momentě, kdy došlo právě k tomu, že Řecko muselo tyhle ty věci snížit, sociální politiku a tak podobně, tak došlo k tomu, že ty lidi mají prostě méně peněz, co by utráceli, a tím pádem ta ekonomika se vám zase jako hůř protáčí. Ale zároveň ty reformy, co Řecko muselo provést, aby v té eurozóně mohlo zůstat, protože. A popravdě, řeč, mluvilo se o tom, že by Řecko mohlo odejít, ale opravdu na poslední chvíli Řekové raději nějakým způsobem poslechli a přijali podmínky té třetí půjčky, protože ten odchod z té eurozóny by pro ně byl ještě víc zdrcující, než, než prostě to, že v ní jsou. Takže. Z krátkodobého hlediska to můj názor, náhled na to je takový, že z krátkodobého hlediska tohoto šetření těm řekům uškodilo jak sociálně, tak ekonomicky, ale z dlouhodobého hlediska. Pokud to Řecko v té eurozóně má, má existovat a už vlastně ukázali, že musí existovat, tak ty reformy jim nejspíše pomůžou a ta řecká ekonomika se nějakým způsobem zkvalitní. A samozřejmě to vyvolalo negativní reakce. Západní státy musí z toho ty neschop, v úlozovkách neschopné řeky tahat, což je jakoby férový argument. Jo? Jako řekové se strukturu své ekonomiky zavlnili sami a teď všichni to musí nějak jako kolektivně řešit, co s nima. Zároveň ale řekové byly, a i, další, i lidé v dalších zemích, byli zase naštvaní z toho, že jim bylo vnuceno to šetření. A což ano, jako dá se říct, že je taky fér. Opravdu těm lidem v té době bylo prostě hůř. A to je jako nějaká první krize, která vede k určitému snížení důvěry, dalo by se říci. Ale eurozóna přežila, uvidíme, co v té další krizi, to ještě nebudu rozhodně hodnotit tady. A tady předtím, než se dostanu k migrační krizi, což bude ta úplně jako nejvíc šílená věc, kterou člověk může v České republice v diskuzi otevřít, tak dvě krátké události. Za prvé 2003 rozšíření o Chorvatsko. Za druhé, na přelomu roku 2013 a 2014, dojde k Euromaidanu, což vlastně, který vlastně, nebo to je to série protestů proti prezidentu Janukovičovi, který, který, které vlastně vyvolilo to, že jeho ukrajinská vládla, vláda odmítla ratifikovat asociační dohodu s EU. A tady se nám tak trošku ukazuje, zase podle mě novým způsobem, Řekněme, politická moc Evropské unie mimo Evropskou unii jako takovou. Že vám vlastně opravdu dojde k revoluci na základě toho, že nějaká země chce patřit do Evropy, nechce patřit do Evropy, že opravdu dojde k zásadní politické revoluci, nebo každá revoluce, co je úspěšná, je samozřejmě zásadní, ale chápem, asi se chápeme. Prostě podle mě, z mého pohledu, jde o velkou věc, že. Se něco, že vlastně, které ukazuje tu obrovskou důležitost a sílu a moc Evropské unie. A je to asi svým způsobem i inspirující, ale to samozřejmě na, každém, na každého individuální posození. A, a Každopádně ten vliv politický Evropské unie se pak zase ukázal v nedávné době. Znova to bylo v roce, a to, bylo mi, to bylo minulý rok kdy Francie spolu s dalšími dvěma zeměmi zablokovaly přístupová jednání, což je taková poslední, ale furt strašně dlouhá fáze vstupu do Evropské unie. Severní Makedonii a Albány. A v Severní Makedonii to vedlo k tomu, že tam na to padla vláda a budou předčasné volby, které nakonec se teda oddaly, takže budou přibližně v tu dobu, jako by byly řádné. Ale prostě to, že nám padne vláda na základě jednoho politického rozhodnutí v v institucích EU opravdu ukazuje, že my máme nějakou svůj sféru vlivu či oblasti, kde se o vliv bojuje. To byla taková drobná exkurze teďka teda k tomu strašně kontroverznímu migrační krize. Nebudu tady hodnotit, jestli kvóty byly špatná nebo dobrá věc. To je něco, co opravdu nejde říct. Nebo pokud na to máte silný názor, tak určitě si teď říkáte jasně, že to jde říct, je to špatně nebo je to dobře. V téhle zemi by se určitě řekl špatně, skoro určitě u většiny lidí. I když možná u posluchačů podcastu pauzu by to mohlo být tak půl na půl. Každopádně řekněme, řeknu jenom, k jakým, k jakým to z mého pohledu vedlo těm pocitům. Opět budu mluvit o těch pocitech v těch zemích, což je podle mě to klíčové, co si z tohohle odnést. A Státy na jihu Evropy měli pocit, že se na ně ty státy, nebo ty státy, které byly u těch hranic, Řecko, Itálie, Španělsko, tam se samozřejmě zvýšily pocity toho, že oni byli v nějaké krizi a i přes všechny ty řeči o tom, že Evropa Solidarita fajn, hezký, tak prostě se nepodařilo jim dostatečně ulevit. Ještě se podívejme jako do Řecka, vlastně tam měli obrovskou finanční krizi prostě naprosto šílenou a nejednou vám do toho tam prostě přijde stovky, stovky tisíců jakoby mysleme si o předodělování, nepředodělování, co chceme. Tohle prostě pro ně bylo jako a, ekonomicky blbý, že jo? Jako najednou máte strašně lidí, o kterých se musíte postarat, a, No, v zemích východní Evropy, řekněme, především v zemích Vysokradské čtyřky, se zase rozšířil pocit, že jim je něco zhora nuceno. A jasně, to je jako pravda, na evropské úrovni se schválilo něco, v čem byla Česká republika přihla, přehlasovaná, samozřejmě. A teď jakoby. Co s tím má dojít k tomu, že se Evropa má víc integrovat, aby se tyhle věci řešily, nějak jako efektivní? No, to by mohlo vést k tomu, že ty země, které jsou z tohohle byly naštvané, že jim bylo něco vnuceno, tak by zase mohly být naštvané ještě víc, protože už tentokrát by to třeba i opravdu bylo i vynuceno, jako v, řekněme po té, po té faktické stránce, nebo po, té, po tom, co by se jako stalo reálně. Tohle jsou věci, nad kterými... Prostě se každý musí zamyslet individuálně. Prostě, jestli stojí za to, přenést zase část naší suverenity na vyšší úroveň nebo nazdílet, řekněme, že vždycky si můžeme vzít zpátky tím, že odejdeme, že jo? samozřejmě. Uh, ale máme to udělat, jako může to vést k tomu, že třeba některé ty rozhodnutí budou nelegitimní, ale ta Evropa by mohla fungovat efektivně. Anebo třeba taky ne, ale z mého pohledu ano. A to jsou prostě věci, co si každý musíme individuálně rozhodnout sám. Každopádně Brexit. Teď se řekněme něco trošku zábavnějšího. Uh, opravdu, jakoby, samozřejmě, že máme tady migrační krizi, předtím finanční krizi, Evropa nebyla schopná jednat, částečně protože se nedohodla, částečně protože ty pravomoce nejsou dostatečné. A tak nějak všechno se to semele, plus k tomu připočítáme tradiční britský euroskeptismus. A uh, jakoby... To referendum čistě teoreticky se možná nemuselo stát. David Cameron jej vlastně uh, z velké části slíbil i proto, aby si zvýšil bolivní Proto se tam podíval ty průzkumy, že ho, tak jako Labour stily, uh, a kon- konzervativci tak jako to tam skáče a není jistý úplně, kdo vyhraje. A tamhle dole těch nějakých 12-13%, co má United Kingdom Independence Party, strana nezávislosti Spojeného království. A kdybych já je vzal, já jako fakt budu mít prostě víc procent. Tenhle plán tak jako částečně vyšel, on jim až tak zásadně neubral, ale prostě stal se znovu premiérem. Pak teda prohrál to referendum, protože on byl zase trvání, tak vlastně to premiérský, ten premiérský post ztratil, takže jako to nebou úplně dobrý vítězství. Přijde nám ta Mejová, jsou a jedná se ta dohoda pár je tak trošku pár let necelý, no asi tak rok je relativně klid od jejího nastupu, a, pardon, dva roky od jeho nastupu, dva a půl, než je zveřejněna ta dohoda vystoupení. Je hrozně kontroverzní z více důvodů, které tady trošku jen tak nastíním. Irská pojistka vlastně věc, dle které by Spojené království musel zůstat v celní unii z EU, pokud, dokud by nebylo zajištěno, že by ta hranice mezi Irskem a UK, vlastně ta a irská hranice, zůstala otevřená, protože uh, otevřenost té hranice byla důležitým prvkem který pomohl uh, vlastně ukončit tu, uh, ty nepokoje v severním Irsku. Na druhou stranu, jako by Spojené království se snaží získat zpátky svůj suverenitu a prostě tohle je taková věc, co jde trošičku proti tomu. Pak jsou tam ty peníze, které Spojené království muselo musel ještě zaplatit do evropského rozpočtu, ale uh, to nakonec nebylo, nebo bylo to ta druhá hlavní věc, ale tohle byla to úplně jako nejdůležitější. Ta dohoda třikrát nedojde parlamentem, odchod z EU je dvakrát odložen, mejová nakonec spadá. V premiérem se stává Johnson, tento dohodu trošku převědná, ale fakt jenom malinko. Jsou tam nějaké předělávky jirské pojsky, to je to hlavní, je to něco trochu jiného, takže dobrý, ale zase to tím parlamentem neprojde. Jsou předčasné volby a konzervativci je drtivě vyhrají, i když je důležité připomenout, že kdyby jsme sečetli procenta všech těch stran, co byly pro setrvání či druhé referendum, tak ty měly na procenta větší počet hlasů, ale prostě, jak v tom britském systému jsou rozděleni, Uh, jak to bylo v, tom systém, v britském systému rozděleno, především tam máme zelené, trošku silné, tam docela silné liberální demokraty a pak jako lejbristy, tak tahle ta věc jako nevstoupila do aliance, takže, takže se to tam vybylo jako by trošku navzájem. Zároveň lejbristický lídr Corbyn prostě byl na Británii trochu moc lavicový. Uh, takže prostě ne to... Johnson tady tu dohodu schválil a Spojené království od, odešlo a teď je přechodné období, aktuálně v téhle době jsme v přechodném období, kdy Spojené království vlastně je ještě ekonomicky jakoby v EU, už je mimo ty instituce a oficiálně mimo EU, ale ekonomicky je dočasně v EU, dokud se nevyjedná obchodní dohoda a uvidíme, jestli se tady vyjedná nebo ne. Každopádně tohle je konec mého, mé, mých historických podcastů pro Pulse of Europe Czech Republic. Je zde ještě hodně témat, o kterých, aktuálních témat, o kterých by se dalo mluvit. To je Brexit ještě více víceméně neskončil, takže to je jedno to aktuální téma, další aktuální téma. Třeba právě to rozšíření západního Balkánu, i když to bude aktuálním tématem ještě pár let samozřejmě. Uh, dalo by se mluvit i o uh, vlastce mezi e, státy EU, EU a Tureckem, ale uh, to už to jsou vlastně samostatná témata možná pro někdy jindy. Každopádně teď uh, se uh, začala připravovat, nebo teď to muselo být oddáleno kvůli koronaviru. Ale je to jakás, jaká, jakýsi, řekněme nějaké si znamení, naděje toho, že by mohlo jít k reformě EU. Podle mě ne. K nějaké zásadní integraci, ale mohlo by dojít aspoň k nějaké institucionální, institucionální reformě, nějakému překonání části toho demokratického deficitu, možná trošičku zvýšení akce schopnosti EU, aby se zase vrátila, nebo aby se zase zvýšila legitimita EU mezi lidmi. A tu naději mi dává to, že teď se připravuje konference o budoucnosti Evropy. U ústavní smlouvy jsme měli konvent, tady máme konferenci. Podobnost názvu nebo komplikovanost názvu u EU je nikdy nekončící kapitola. Každopádně, mají o celoevropskou diskuzi, hlavně mezi občany, ale i mezi institucemi všech možných států, vlastně všech států, o tom, co by jsme teďka měli dělat. Vlastně za prvé o tom, jak by se EU měla třeba změnit, reformovat, to je první složka té debaty, to, té konference a za druhé o tom, co by měla EU dělat, co se týče té politiky, té každodenní politiky. Jestli z toho vzejde jenom nějaké obrovské doporučení občanů v Evropě, nebo jestli z toho vzejde změna smluv, která by byla strašně náročná, protože potřebujete schodu 27 států plus ještě ratifikaci v parlamentech, někde referenda. Těžko říct, co z toho vznikne. Pokud občané do ní budou skutečně zapojení, a tady to už je čistě jenom moje nějaká jako, uh, teorie, řekněme. Uh, pokud do ní budou občané opravdu hodně zapojení a bude se zdát, bude ta konference opravdu hodně úspěšná a bude se zdát velmi legitimní. Nebo legitimní. Bude se jak, zdát jako něco, co si občané skutečně přejí, jako skutečně občané, nebo velká většina občanů. Pak věřím, a budou tedy, budeme tedy požadovat změnu smluv, tak pak věřím, že k té změně smluv může dojít. Protože ty členské státy by tentokrát mohly být tlačení nejen tím, že se na tom dohodli mezi sebou a je blbé jako zradit své partnery. Oni by byly tlačeny i tím, že by mohly zradit i své Občany, nebo nějaké evropské veřejné mínění, pokud by něco takového bylo, pokud by to opravdu skutečně bylo vnímáno jako nějaké to mínění Evropy. Ale nebo může i dojít k tomu, že to bude prostě akce pro pár tisíc nač, tisíců nadšenců, jako jsem já, nebo ostatní lidé z Pals of a dalších podobných organizací. A pak jako se bojím, že kdyby to byla opravdu akce pro nadšence, tak by tam tenhle ten legitimizační nárok nebyl a tím pádem by nějaká změna smluv k ní asi nedošlo. To je čistě moje myšlenka, přeberte si ji v hlavě, jak chcete, pokud chcete. Každopádně pro těch p- pět z vás, kteří to doposlouchají až sem, doufám, že se vám podcasty moc líbily, doufám, že pokud chcete nějakým způsobem Evropu znít se do té konference, zapojíte a a my jako Pulse of Europe také máme na to nějaký, můžete to, myslím, že najít nahoře na naší Facebookové stránce, takový dotazník vlastně, kde se vás ptáme, jak vy chcete, aby se Evropa změnila. Doufám, že se do tohohle všeho někteří z vás zapojí a přeji vám krásný zbytek dne, vzhledem k tomu, kdy to asi tak posloucháte. Tak. Takže tak, to jsem se trošku zakecal. Mějte se krásně a děkuji moc, že jste poslouchali.